0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Uma notícia internacional, urgente. O presidente do Haiti foi assassinado agora de manhã. A República Dominicana, um país vizinho do Haiti, ordenou o fechamento imediato das fronteiras com o país. Nos Estados Unidos, a Casa Branca classificou como horrível a morte do presidente.
0: O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira, 7 de julho, dentro de casa, de acordo com o premier do país, Claude Joseph. A primeira-dama, Martine Marie, também foi baleada. Os autores do ataque ainda não foram identificados, mas segundo o premier, há relatos de que falavam inglês e espanhol. É uma ação chocante quase sem precedentes na história recente e que desestabiliza ainda mais um país marcado por crises políticas, econômicas e humanitárias. Vale lembrar que o Haiti é o país mais pobre das Américas. Tem 11,3 milhões de habitantes e faz fronteira com a República Dominicana, no Caribe. O Brasil atuou no Haiti fortemente depois do terremoto que matou centenas de milhares de pessoas em 2010 com as Forças Armadas, fazendo parte da missão de paz e estabilização da ONU no país. Mas a presença dos militares foi controversa. Para falar sobre a situação atual no país caribenho, nós convidamos hoje o professor de Relações Internacionais e ex-representante da Organização dos Estados Americanos, OEA, entre 2009 e 2011, Ricardo Saitenfus. Bem vindo, professor. Muito obrigado,
2: tudo bem? É com um prazer que eu participo desta conversa. Efetivamente, é uma triste notícia, não somente para o Haiti, mas também para a democracia nas Américas. O presidente Jovenel Moíse uh, terminaria o seu mandato em fevereiro do ano que vem. Já havia começado a organizar as eleições gerais que deverão ocorrer dia, no primeiro turno, dia 26 de setembro, e também um referendo constitucional. E pela segunda vez na história do Haiti, a primeira vez foi com Jean-Jacques Dessalines, um presidente assassinado brutalmente. Normalmente, Celso, as, as contendas, as disputas, os litígios políticos no Haiti terminam sempre com o perdedor indo para o exílio um exílio dourado, com, com recursos públicos, com apoio é, de, de partidos mas não se chega ao ponto de assassinar ainda mais assassinado em sua residência particular e balear a sua esposa e um filho. Então é uma situação que... muito grave e que deve preocupar a todos.
0: É como falamos, professor, é um país que sofre crises humanitárias, tragédias também, como o terremoto que aconteceu em 2010. E participa aqui no nosso podcast o repórter Fábio Menegati, que foi quem cobriu a retirada das tropas brasileiras do Haiti em 2017, com o fim da missão da ONU por lá. Bem-vindo, Fábio.
1: Olá, Celso. Oi, professor. É um prazer estar aqui no podcast e dessa vez para falar sobre um assunto tão sensível, né? que é o Haiti. É isso mesmo, Celso, eu estive lá em 2017, mais precisamente em agosto. E mesmo com a saída das tropas internacionais, o que eu vi por lá foi um país que eu só tenho uma definição para dizer, é um país devastado, na minha percepção, de outros lugares que eu já havia conhecido e que me marcou, sobretudo, por uma gravíssima questão sanitária, por condições muitas vezes insalubres em vários locais que eu percorri por lá. Mas, com certeza, ouvindo a população, já estavam num outro processo, muito mais pacífico do que anos anteriores. Professor, eu começo perguntando ao senhor o seguinte, se esse, claro, esse assassinato é um ato sem precedentes, enfim, é um país que já foi governado por ditadores, golpes de Estado e que vive numa constante instabilidade política. Professor, o que é que deve acontecer nos próximos dias nesse país que às vezes mais parece com uma bomba relógio.
2: É, não, é uma bomba relógio porque tem um povo pacífico. Tem um povo ordeiro, tem um povo respeitador, por exemplo, da experiência dos idosos, respeitador da propriedade alheia. O problema do Haiti são os momentos de campanha eleitoral, onde efetivamente há uma violência, muitas vezes incentivadas através de gangues, mas incentivadas por partidos políticos, e isso que está acontecendo presentemente. As minhas informações que eu tenho é que nós vamos manter o respeito às instituições haitianas. E a maior, a mais importante instituição é a própria Constituição. E o que diz a Constituição? Que uma vez acontecendo o que aconteceu no Haiti, ou a impossibilidade de assunção de continuidade de um presidente por enfermidade ou por, como é o caso, morte, o primeiro-ministro convoca eleições no máximo em três meses se organiza essas eleições. Portanto, nós temos agora uh, julho, agosto, setembro, dia 26 de setembro, deve haver o primeiro turno das eleições uh, presidenciais, gerais, parlamentares e também uma, um referendo sobre uma mudança da Constituição, não uma mudança constitucional, uma mudança de Constituição. Com relação à perspectiva dos países posteriormente amigos do Haiti, eu creio que eles vão respeitar essa, essa situação, vão respeitar o, o, a, as instituições haitianas e, apesar de haver uma tentação de envio de tropas ao Haiti, não creio que isso seja necessário e que será feito. Isso deve passar pelo Conselho de Segurança e, provavelmente, países membros permanentes se oporão, como a Rússia e como, como a China. Talvez os Estados Unidos enviem alguns marinos, algumas centenas de marinos, para reforçar os seus interesses, a embaixada, o consulado e os seus locais de interesse nacional. Mas eu creio que a oposição que tanto queria que o, o Jovenel Luiz presidente, uh, saísse do poder para ter um, uma nova organização das eleições e que não iria, de forma alguma, as eleições com o presidente Jovenel Moiz agora deve estar satisfeita. Ou seja, haverá eleições no Haiti sem o presidente Jovenel Moiz em razão desse bárbaro
0: assassinato. O presidente Moíse governava por decreto, é isso, professor?
2: O regime político no Haiti é muito particular. É um semi-presidencialismo ou um semi Ou seja, quando há eleições, se vota para presidente, se vota para o Senado e se vota para a Câmara dos de Deputados. Ora, o presidente, para poder governar, ele tem que ter maioria no parlamento. Por quê? Porque ele propõe um governo, ele é quase como uma rainha da Inglaterra, ele propõe um governo com o primeiro-ministro, mas que deve ser aprovado pelo parlamento. Então é uma situação muito delicada sempre, porque o eleitor tem tendência a não dar uma dupla maioria, ou seja, não votar nos dois cargos, o executivo e o parlamentar, no mesmo sentido. Então há, Celso, uma espécie de bicefalia no executivo. Nós tivemos experiências da França com o parlamentarismo francês, da coabitação entre esquerda e direita, o presidente de direita e uma posição uh, de esquerda e que se juntaram para formar um governo. No Haiti não existe essa possibilidade. Então há sempre uma uma instabilidade uma situação sempre de, de, de chantagem do parlamento com relação ao presidente. Agora que vocês têm uma ideia, há um, um, um ponto na Constituição haitiana que diz o seguinte, quem foi ministro alguma vez tem que ter uma espécie de, cade... de, de, de licença liberatória depois que exercer o cargo para voltar a ser nomeado alguma coisa pública. Ora, quem dá essa licença liberatória é o Parlamento. E o Parlamento há 20 anos negocia isso e não concede licença liberatória. Então há sempre uma chantagem. Eu lembro que com o presidente Preval eu dizia, mas presidente, o senhor foi eleito agora no primeiro turno de 2006, o senhor tem que trocar os embaixadores. Dizendo não posso trocar o embaixador, porque a cada proposta que eu faço de nome, há uma série de, 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 de condições que os parlamentares impõem para que eu troque vantagens aqui, prebendas, prebendas ali, então eu prefiro ficar com esses mesmos. Então há essa descontinuidade e foi pouco a pouco o parlamento que é eleito, um terço, um terço, um terço, foi perdendo esses... Deputados e senadores, na medida que não se conseguia organizar eleições. Finalmente, hoje nós temos
0: somente o Senado com 10 senadores. O presidente Moise a, a, havia acabado de anunciar recentemente um novo premier. Isso teria provocado a, a, o assassinato? Poderia ter gerado alguma discórdia no governo? Não,
2: não. Uh, Celso, olhando de perto, como foi organizado esse tentado, esse assassinato, isso não foi improvisado. Isso foi obra de profissionais, não são as gangues haitianas, por isso que falavam inglês, falavam espanhol. Isso foi organizado há mais de um mês. Foi muito bem arquitetado, não somente a chegada deles com armas de grosso calibre, mas também a saída deles, porque vocês notem que é República Dominicana fechará a sua fronteira somente sete horas e meia depois. Ou seja, eles tiveram um tempo de sair do Haiti ou via terrestre ou via marítimo sem nenhum problema. Então, isso foi organizado com muita precisão, com muito profissionalismo e foram mercenários estrangeiros. Eu, talvez, talvez financiados e pagos por movimentos estrangeiros, é, de grupos empresariais haitianos descontentes com a política econômica do presidente Moïse e talvez um ou dois empresários e ao mesmo tempo políticos que tem no Haiti.
1: Oh, professor, a senhora acredita que dentro desse contexto o Haiti tinha uma governabilidade com toda essa tensão o presidente Moyso conseguia de fato conduzir os rumos da nação ou vinha sendo pressionado constantemente, desestabilizando ainda mais a situação por lá?
2: É que ele propôs, estava disposto a fazer algumas reformas profundas. Nós temos algumas famílias de empresários do Haiti que há mais de, de um século dominam toda a economia haitiana. Ao norte de Porto Príncipe tem um porto que é particular, um porto que importa e que exporta, mas sobretudo que importa sem pagar. Impostos alfandegários e pertencem a famílias. Então, ao atacar esses interesses enormes e outros interesses também vinculados a alguns interesses estrangeiros, ele mexeu no, num beispero, numa numa, numa 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 situação que provavelmente tenha levado a esta a esse desenlace fatal. Agora, a questão do Haiti que, que nós nos perguntamos quando nós analisamos as transições dos regimes de exceção para a democracia, e nós passamos por isso na América Latina, no Brasil, na Argentina, no Chile, a Espanha passou do franquismo para a democracia, Portugal, do salazarismo para a democracia, a Grécia dos coronéis, os regimes comunistas da Europa Central. O que há de comum nesses processos? O que há de comum é que se faz um pacto, que eu chamo de liberdades e garantias democráticas, como se fosse uma espécie de. nós estivéssemos dentro de um carro, um para-brisa e um retrovisor. O retrovisor desse pacto é olhar para o passado, leis de anistia, lei de perdão, não de esquecimento. O que nós todos fizemos. E o para-brisa olhar para frente, definir quais são as regras do jogo para a conquista do poder político. E isso não foi feito no Haiti. Por isso, nós estamos há 35 anos nessa transição se gastou em nome do Haiti, eu digo bem em nome do Haiti, mais de 30 bilhões de dólares durante esse período e nós chegamos a uma situação de impasse total com o assassinato do presidente, com 4 milhões e meio de pessoas famintas no Haiti, com 60% de analfabetismo, 80% de desemprego, uma situação onde passou a cólera, que foi trazida pelas Nações Unidas. Enfim, uma catástrofe imensa.
0: O Haiti divide a ilha com a República Dominicana, né? Sim. E além dos desastres naturais, a crise no Haiti também são marcadas por esses contrastes políticos, promovidos pelos partidos políticos. O que que gera a economia no Haiti, professor?
2: Esse é um problema muito sério sobre as dificuldades de ascensão social no porque o trabalho, como eu acabo de dizer, 80% do desemprego, 70% por cento no interior de, de desemprego, não é através do trabalho. A educação é toda privada. 90, 92 do sistema educacional é privado e é de má qualidade. Os casamentos, Celso, se fazem dentro do mesmo, da mesma classe social, eu diria mesmo uh, racial. Mulato com mulato, negro com negro. Então, uh, sobram dois caminhos para, para a ascensão social. O caminho da política e o caminho do, da diáspora, do exílio. Uh, por isso que nós temos hoje, de uma população de 15 milhões e meio de habitantes, tem quase 5 milhões fora do Haiti. Um terço da população haitiana está fora do Haiti, inclusive, aqui no Brasil. É um fenômeno novo, mas é um fenômeno importante. E o, o outro caminho é a política. Por isso que nós temos, nós temos 265 partidos políticos no Haiti. E esses pequenos partidos, são, às vezes, são, como se diz, de forma genérica no Brasil, com... Com poucos índios e muitos caciques, tem um interesse na instabilidade do país. Por quê? Porque se eles vão às eleições, eles vão recolher 0,1, 0,2, 0,3% dos votos. Então, eles querem, e esse é o modus de vivendi do de Haiti: instabilidade. A crise faz parte do sistema político haitiano. E por isso que eles sempre advogam por governos transitórios.
1: Professor, o senhor acredita que dentro desse cenário tão tenso existe a perspectiva de que novas tropas da ONU possam voltar ao país?
2: Não, porque haverá haverá um impedimento dentro do Conselho de Segurança. Não há nenhum interesse de nenhum país, a não ser talvez os Estados Unidos, mas os Estados Unidos poderão fazê-lo unilateralmente, através de um acordo bilateral com o, o, o governo haitiano. Há um pedido, sim, que foi feito hoje informalmente pelo primeiro-ministro, Clodo José, as Nações Unidas. Mas isso é um longo caminho até chegar ao, ao Conselho de Segurança e ter o uh, o obstáculo dos membros permanentes. E pelas minhas informações, a China, a Rússia, e a própria Grã bretanha não estariam de acordo com isso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor de Relações Internacionais e ex-representante da OEA, a Organização dos Estados Americanos no Haiti, Ricardo Saitenfels. Obrigado, professor. Eu que agradeço. E agradeço a presença do jornalista Fábio Menegatti.
1: É ok, Celso, eu que agradeço. Muito obrigado, professor.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.